0: Herzlich willkommen beim Brain Base Podcast. Alles rund um Social Media und Influencer Marketing, interessante Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und die kleinen ww einer Mitzwanzigerin gibt es hier von Influencerin und Agenturgründerin Emily Wilkowski zu hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Brain Base. Nicht wundern, diese Folge hier ist eine Sonderfolge. Einfach aus dem Grund, weil ich einfach das Gefühl habe, beziehungsweise ich habe einfach so viel Redebedarf. Ich will euch alles erzählen von meinem Trip in den USA. Ich war ja die letzten drei äh, drei Wochen in Kalifornien und Nevada unterwegs. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, ähm, das wissen auch wahrscheinlich nur meine Instagram-Follower, falls hier doch noch jemand sein sollte, der meinen Instagram-Account noch nicht kennt, würde ich mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut und zwar einfach at Emily Velkowski, ist auch in den Shownotes immer verlinkt, aber ähm, ja, für meine treuen Follower, die wissen ja Bescheid, ihr habt hoffentlich die letzten drei Wochen eingeschalten es war ja auch super viel los und wir haben super super viel erlebt und ich habe einfach das Gefühl, dass ich das mit euch teilen möchte und ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt einfach eine Sonderfolge daraus, weil es eben gerade auch so präsent ist Und ich auch super viele Fragen dazu bekommen habe. Ich habe auch ein Fragentool reingemacht gehabt, aber ich habe auch einfach Privatnachrichten bekommen und dachte mir, vielleicht kann ich das einfach hier mit so einer Podcast-Folge alles gemeinsam beantworten. Ich bin auf jeden Fall seit Dienstag wieder da. Heute ist Freitag. Ich glaube, die Folge kommt auch direkt heute schon online. Also seit ein paar Tagen habe ich jetzt auch erstmal alles so ein bisschen sacken lassen können und Revue passieren lassen können und muss nach wie vor sagen, also ich war auch vor Ort die ganze Zeit ganz hibbelig und aufgeregt Und es war einfach so eine coole Zeit, auch wenn ich so drüber nachdenke. Oder gestern Abend habe ich mir die Videos vom Coachella angeschaut und dachte mir so, wow, ich kann einfach nicht glauben, dass ich dort war. Das ist wirklich verrückt und es löst auch ganz, ganz schöne Gefühle in mir aus. Und ähm, ja, es war einfach wirklich eine mega, mega tolle Zeit. Aber ich möchte euch alles einfach erzählen, wie es überhaupt zustande gekommen ist, wie das Ganze abgelaufen ist, was die letzten drei Wochen so passiert ist. Und würde sagen, ich ruder gleich mal zurück, nämlich wie wahrscheinlich von vielen von euch, ähm, war es auch mein lang ersehnter Wunsch, ähm, einfach mal aufs Coachella zu gehen. Ich habe das natürlich ebenfalls jahrelang bei anderen Creatoren beobachtet, aber muss auch gestehen, ich bin ein absoluter Musikmensch und ich liebe Musik und ich bin auch in meinem Freundeskreis dafür bekannt. Und ähm, ja, ich befasse mich einfach sehr, sehr viel mit dem Thema. Ich kenne viele Artists, ich höre mir viele Artists an, Und ähm, das Ganze hat noch mehr Form und Verlangen angenommen, sage ich jetzt einfach mal so, als vor ein paar Jahren. Ähm, Scorchella veröffentlicht ja quasi immer so einmal im Jahr das Line-Up. Und es war noch kurz vor Corona und die haben ihr Line-Up veröffentlicht gehabt. Und da war Headliner, Roadie Rich. Und das ist einer meiner absolut liebsten Interpreten. Falls ihr den noch nicht kennt, müsst ihr auf jeden Fall mal seine Musik reinhören. Ähm, und ich bin damals ausgerastet und ich dachte mir so, mein Gott, ich muss da hin, ich will da unbedingt hin und ich will den unbedingt live sehen und live hören und keine Ahnung und habe damals die ganze Zeit bei Christina gebettet, dass sie mit mir da irgendwie zusammen hinfliegt und keine Ahnung und relativ schnell danach kam dann Corona und dieses Festival wurde dann, also nicht Coachella direkt, aber er als Headliner wurde dann auf ein anderes Festival in Miami verlegt, weil in Florida gab es ja damals keine covid äh, core und sowas. Das heißt, ähm, da hat alles irgendwie, glaube ich, noch normal stattgefunden gehabt. Naja, wie dem auch sei, für uns war es natürlich unmöglich auszureisen. Und ähm, ja, hätten wir natürlich auch überhaupt nicht machen können unter den ganzen Umständen. Und damals ist dann eben so quasi so mein kleiner Traum geplatzt. Ich habe mir aber damals schon gedacht, nein, ich werde irgendwann auf jeden Fall noch aufs Quartelle gehen. Ob oder ob mit oder ohne Roadie Rich. Natürlich wäre es mit Roadie Rich viel geiler gewesen. Aber whatever. Dann war erstmal Corona. Dann ist überhaupt gar kein Coachella statt Also hat überhaupt gar kein Coachella stattgefunden. Und letztes Jahr war dann quasi, glaube ich, das erste Coachella nach Corona. Das hat aber irgendwie zeitlich überhaupt nicht reingepasst. Und als ich aber damals schon, also vor einem Jahr, diese ganzen Stories gesehen habe, dachte ich mir so, es ist jetzt Zeit. Bei dem nächsten Ticket Drop kaufe ich Tickets. Und ich habe Christina wirklich penetriert. Und sie ihr gesagt, wir müssen da hinfliegen, ich möchte da unbedingt mal hin, kommst du mit? Und sie meinte, ja okay, lass das dann mit einem Trip verbinden, bla bla bla. Und ähm, es war, ich mache ja bei FESCI das Influencer-Marketing, also nicht ich, sondern Brian Babes. Wir als Agentur machen das Influencer-Marketing für FESCI und ähm, haben natürlich auch regelmäßig Meetings und ja, sprech, besprechen da auch irgendwie unsere Ideen und sowas immer. Und es kam natürlich schon öfter quasi mal zum Vorschein oder der Wunsch wurde schon öfter mal geäußert, dass es ja ganz cool wäre, so einen Riesentrip quasi mit einem äh, Creators zu verbinden und ja, das vielleicht mal während dem coach zu machen. Das ging dann aber ewig hin und her. Wir waren uns irgendwie nie sicher und keine Ahnung, und wie das Schicksal und das Universum manchmal so spielt, kam uns dann einfach eine Chance entgegen. Beziehungsweise kam dem Feschi-Team eine Chance entgegen, und zwar das gemeinsam mit Captain and Sun zu machen. Und ähm, ja, relativ bald stand dann quasi fest, okay, daraus wird irgendwie ein größeres Projekt. Und die Feschi haben das auch intern als Projekt abgewickelt. Ich war in dem Fall eigentlich nur zuständig für die Poolparty. Wir waren von Donnerstag bis Sonntag in Palm Springs. Und am Samstag haben wir eine Poolparty gemacht, ähm, die quasi auch für externe Creator ähm, zugänglich war sozusagen. Also generell war das Setup so, dass es ein Creator-Haus gab und dann die Teams auf ähm, Hotels und Häuser aufgeteilt worden sind. Und in dem Creator-Haus waren, glaube ich, acht Influencer. Die haben da gewohnt und ähm, gegessen, geschlafen gechillt sich fertig gemacht. Alles Mögliche hat quasi in diesem Haus stattgefunden. Und ja, an diesem Samstag war dann quasi so eine kleine Poolparty angedacht, wo eben auch andere Leute haben teilnehmen können beziehungsweise andere Creator, die halt gerade vor Ort waren in Palm Springs, ähm, die hatten wir noch eingeladen gehabt. Und dafür war ich quasi zuständig. Und ich war natürlich im deutschsprachigen Raum für die ganzen Kooperationsabwicklungen zuständig. Wir haben da nämlich richtig draufgehauen und ähm, ja hatten super viele Aktivitäten geplant und ich muss auch sagen, ich bin sehr, sehr stolz sowohl auf das Feschi-Team, was sie da auf die Beine gestellt haben, als auch auf uns als Agentur, das ist nämlich alles echt super gelaufen finde ich und ähm, die Marke Feschi war einfach super präsent im Internet und ja, war für mich auch ein sehr, sehr cooles äh, Mini-Projekt, weil ich ja sozusagen nur on the side ein bisschen da tätig war aber ähm, ja, für die ist auf jeden Fall mega, 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 mega Möglichkeit und Ich bin sehr froh und dankbar, da dabei sein gewesen zu dürfen, denn theoretisch hatte ich ja keine aktive Rolle vor Ort. Dadurch aber, dass ich diesen Trip eigentlich privat mit Christina geplant hatte, war ich irgendwie auch schon von Anfang an eingeplant und ähm, habe natürlich vor Ort an Ort und Stelle irgendwie geholfen, an so Kleinigkeiten, die einfach angefallen sind. Selbst wenn es einfach nur darum ging, Drinks zu mixen oder so, habe ich einfach mal in die Hand genommen und für alle Abhol gemacht und keine Ahnung. Es war echt auf jeden Fall eine coole Zeit, aber ähm, ja, kurz mal dazu. Aber das Ganze hat ja vorher schon angefangen, das heißt, wir haben quasi ähm, Work and Pleasure so ein bisschen miteinander verbunden. Und zwar war ich die Tage vorher, ich glaube vier, fünf Tage vorher war ich privat in L.A. Und wir waren danach auch nochmal eine Woche privat in Los Angeles und übers Wochenende auch in Las Vegas. Und ich persönlich war noch nie in Los Angeles, also ich war schon mal in New York und in Miami, aber noch nie quasi auf der anderen Seite. Und muss sagen, mir hat das richtig gut gefallen. Und ich hätte nicht gedacht, dass es mir so gut gefällt, beziehungsweise ich muss auch gestehen, ich bin ohne jegliche Erwartung dahin geflogen, weil ich kenne Los Angeles eigentlich nur von Stars. Richtig blöd, klingt richtig dumm. Aber von Stars oder halt natürlich von Influencern und von Creatorn Und ich konnte halt gar nicht einschätzen so, gefällt mir das? Ist das so mein Vibe? Wie ist das überhaupt? Ähm, und ich mag Amerika an sich gerne... Beziehungsweise gerne ist, glaube ich, das falsche Wort. Ich finde, man kann dort eine coole Zeit verbringen. Also zumindest das, was ich halt aus New York und Miami in Erinnerung hatte. Natürlich ist das auch so ein Shopping-Schlaraffenland. Es gibt halt alles, es gibt jedes Brand dort, ist halt vertreten. Irgendwie alles, was halt gerade cool und in ist und sowas, gibt es natürlich in Amerika. Aber ich muss sagen, es gibt ja noch sehr, sehr viele Dinge, mit denen... Ich dort überhaupt nicht klar gekommen bin und das erzähle ich euch auch auf jeden Fall alles noch in der Podcast-Folge. Aber tendenziell finde ich auf jeden Fall kann man eine coole Zeit haben in Amerika. Und ähm, ja, ich war einfach super gespannt. Ich habe es mir im Kopf so ein bisschen vorgestellt wie Australien. In Australien ist halt ganz anders als Europa. Also man muss sich auch, glaube ich, damit anfreunden, dass man halt alles mit dem Auto machen muss und da eher weniger zu Fuß Dinge erledigen kann, alles ist sehr weitläufig und ähm, ja, hat einfach voll diesen Big-City-Life-Charakter und so war das auch in L.A. und darauf hatte ich mich auch schon eingestellt gehabt und es war auch voll okay und ich muss auch sagen, dass wir, glaube ich, die Zeit, die wir in L.A. verbracht haben, haben wir auch eher in einer Bubble verbracht, aber das erkläre ich euch auch gleich, weil ich glaube, jeder, der dorthin fliegen würde, sollte auch in dieser Bubble bleiben, wo wir waren, sozusagen. Also es klingt jetzt irgendwie ein bisschen blöd. Aber ähm, wir hatten die ersten Tage in Airbnb in West Hollywood. Ähm, hatten da so ein kleines Häuschen. Das haben wir uns zu viert geteilt. Und das war wirklich von der Lage her, das war einfach perfekt. Es war ganz nah. Also es war eine Parallelstraße zu Melrose. Melrose Avenue ist quasi, wo diese ganzen Einkaufsläden und Shops sind. Ein paar coole Cafés und Restaurants sind da auch. Und dann gab es quasi so ein paar... ähm, weitere Parallelstraßen und da waren dann zum Beispiel Clubs, Restaurants, Sport und wir konnten da echt richtig, richtig viel zu Fuß machen. Das heißt, ähm, dieser Part hat mir irgendwie super, super gut gefallen, aber ich muss auch gleich dazu erwähnen, dass es halt so eine kleine Bubble von Los Angeles und das ist nicht, was Los Angeles ausmacht, beziehungsweise auch nicht das, was Amerika ausmacht. In West Hollywood und da zum Beispiel auch in Beverly Hills oder generell auch in den Hollywood Hills und sowas, Da halten sich natürlich nur Menschen auf, die zu einer, sage ich mal, besseren Klasse beziehungsweise besseren Schicht von Amerika gehören, weil ein Durchschnittsamerikaner könnte sich das dort, glaube ich, nicht leisten und das merkt man natürlich. Dementsprechend ist da auch alles aufpoliert und in Anführungszeichen auch sicher, aber man merkt natürlich dieses Amerikanische von Obdachlosigkeit, dass es sehr, sehr extrem in Los Angeles und es kann sich auch so schnell wenden. Also, wenn man da echt mal eine falsche Straße abbiegt oder so, dann fühlt man sich auch direkt schon unwohl und es ist auch ein bisschen unheimlich. Und keine Ahnung, Zum uns zum Beispiel haben auch alle immer gesagt, wir sollten nachts irgendwie nicht zu Fuß nach Hause gehen, auch wenn wir in West Hollywood sind. Wir haben es natürlich trotzdem gemacht, weil, keine Ahnung, wir hatten da jetzt irgendwie nicht so einen Stress. Aber ich, also mir war es schon ein bisschen unangenehm und es gibt auch einfach viele Dinge nach wie vor in Amerika, die sehr, sehr unangenehm sind wofür auch die Menschen dort vor Ort nichts können. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit gegriffen ist, aber ja, dass das System dort völlig Banane ist, glaube ich, brauche ich hier niemandem erklären. Und ja, was einfach diese Obdachlosigkeit angeht, ist einfach schon sehr extrem, finde ich. Und auch was dieses Waffenthema angeht, finde ich auch sehr, sehr extrem. Ist jetzt nicht so, als hätte ich äh, Leute da mit Waffen rumlaufen sehen. Aber es ist schon so zum Beispiel, bevor man in einen Club geht, wird man ähm, also durchleuchtet. Oder weiß ich nicht, wenn man generell halt an so fancier Orten ist, Beachclubs und so weiter, werden auch Taschen und sowas durchsucht und Weiß ich nicht. Einerseits ist das ja natürlich gut, weil man weiß ja natürlich, dass quasi Waffen in Amerika ähm, leicht zugänglich sind. Und es ist ja auch gut und sicher, wenn man danach kontrolliert wird. Aber irgendwie gibt es immer so einen kleinen Beigeschmack, finde ich. Und ich finde, es hat einfach richtig doll schon wieder gezeigt, wie gut wir das hier in Europa haben, beziehungsweise ich sage mal hier in den Dach- und Benelux-Ländern haben, weil bei uns ist einfach alles so safe und geordnet und mit Struktur und Regeln. Und das ist einfach, finde ich, in Amerika nicht so. Also man merkt schon, dass es wirklich das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist. Aber ja, ist, finde ich, ein schwieriges Thema. Ich weiß auch nicht, ob ich qualifiziert genug dafür bin, um da quasi irgendwie was dazu sagen zu können. Aber ja, ich erzähle einfach nur von meiner Erfahrung beziehungsweise von meiner Meinung Und ob das jetzt richtig oder falsch ist, finde ich, kann man nicht bewerten und sollte man auch nicht bewerten. Wie gesagt, es ist einfach nur meine Erfahrung, die ich dort gemacht habe. Und ähm, nichtsdestotrotz ähm, hatten wir auch die ersten paar Tage in L.A. wirklich eine coole Zeit. Ich muss auch gestehen, dass ich sehr, sehr cool finde, wie offen die Menschen dort sind. Jeder quatscht irgendwie mit einem. Muss nicht bedeuten, dass daraus irgendwie eine Freundschaft oder sowas entsteht. Entsteht es, glaube ich, auch nicht, wenn man vor Ort lebt, aber es ist einfach, es gibt einem so ein normales und lockeres Gefühl, finde ich und das ist ja bei uns überhaupt nicht so und ich sage es euch, wir konnten irgendwie keine 100 Meter gehen, ohne dass uns nicht jemand angequatscht hat, ich glaube, ich wurde in meinem Leben noch nie so oft angesprochen wie dort in diesen vier Tagen, das war unfassbar, ich wurde noch nie so oft nach meiner Nummer gefragt und ich habe noch nie so oft so viele Komplimente bekommen, also Wie gesagt, ob das jetzt ehrlich gemeint war oder nur oberflächlich, ist an der Stelle eigentlich egal. Es hat einfach meiner Seele gut getan, um ehrlich zu sein. Ich liebe das einfach auch mit Leuten zu sprechen und ich liebe das auch diese englischsprachige Mentalität und alles ist cool und locker und keine Ahnung. Weiß ich nicht, hat mir einfach sehr, 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 sehr gut gefallen, muss ich sagen und ähm, wir sind da auch viel ausgegangen, haben da auch viel erlebt und das war auch immer ganz lustig, man geht dort zum Beispiel in Clubs, geht man in der Regel mit Promotern, das ist auch voll das lustige Prinzip, weil Männer müssen meistens in den Clubs halt Eintritt bezahlen und das nicht wenig, das fängt bei 200 Dollar an und geht auch echt mal, je nachdem wie die Türsteher so draus sind, auf drei, vier, 500 Dollar und als Mädels hat man es da halt super einfach. Und das ist, finde ich, auch so eine Sache, die so ein bisschen fragwürdig ist. Einerseits ist es natürlich cool, weil ich habe dort, glaube ich, beim Ausgehen keinen Cent ausgeben müssen, weil, wie gesagt, das läuft halt alles über diese Promoter ab. Aber es ist halt irgendwie auch manchmal so, man darf da, glaube ich, gar nicht zu so lange drüber nachdenken. Vor allem nicht so eine Frau wie ich, die ja eine sehr starke Meinung immer so zu allem hat. Aber es war dort so ein richtig, so ein bisschen auch so Massenabfertigung, ne? So, je mehr Frauen, desto besser und keine Ahnung, alle sollen Spaß haben und natürlich trinken und locker sein und weiß ich nicht, also wie gesagt, da sollte man lieber nicht zu lange drüber nachdenken, ob das moralisch vertretbar ist, weiß ich jetzt nicht so, aber ich hatte einfach eine gute Zeit und ich muss auch sagen, ich finde es überraschend, wie krass ich da irgendwie so abschalten konnte, also klar, ich hatte immer so die Arbeit und sowas im Hinterkopf, aber als ich dort war, habe ich richtig krass im Moment gelebt und ihr müsst euch vorstellen, ich bin jemand, also ich bin sehr extrovertiert, aber ich bin auch introvertiert und ich genieße auch meine Zeit alleine und ich brauche auch meine Zeit alleine und ich war die letzten Wochen, glaube ich, jeden Tag von so vielen Menschen umgeben und ich fühle mich einfach gar nicht ausgelaugt und ich glaube, das liegt einfach auch daran, weil ich dort so krass im Moment gelebt habe und ich wusste ganz genau, jetzt ist Zeit zum Leben und jetzt ist Zeit zum Arbeiten und ich war auch nicht so viel am Handy wie sonst. Ich habe, Alle meine Pflichten natürlich erledigt gehabt, aber ich hatte gar nicht so die Zeit, um in diese Instagram-Social-Media-Spirale zu kommen und einfach nur blöd quasi aufs Handy zu starren, weil wir halt immer was gemacht haben und es war richtig, richtig schön und hat mir einfach richtig gut getan und ich habe auch zum Beispiel beim Coachella auch echt versucht, nicht immer alles durch mein Handy wahrzunehmen und klar, natürlich habe ich Fotos und Videos gemacht, einfach auch für mich als Erinnerung. Aber echt immer nur von besonderen Songs, also von Songs, die ich wirklich, wirklich gern habe. Und den Rest habe ich mir einfach offline angeschaut und quasi richtig krass im Moment gelebt. Und das war so, so schön und das will ich mir unbedingt beibehalten für die nächsten Reisen, die so anstehen. Und ja, hoffe einfach oder beziehungsweise habe einfach das Gefühl, dass ich da ein bisschen mehr in meine Balance reinkomme, was dieses ganze Work and Travel angeht. Und äh, ja, das waren dann so die ersten paar Tage in L.A., Und am Montag sind wir dann, beziehungsweise ich bin mit Janina dann noch einen Tag länger geblieben und am Montag ist das Feschi-Team nach Palm Springs gereist, die haben dort das Haus vorbereitet, haben eingecheckt, Sachen eingekauft, alles organisiert und ich bin dann am Dienstag, Abend mit Janina nachgekommen und war dann quasi effektiv ab Mittwoch in Palm Springs und waren dann dort von Mittwoch bis Montag. Am Donnerstag sind die ganzen Creator eingereist und die sind dann auch am Montag alle abgereist. Und das Festival war eben Freitag, Samstag, Sonntag. Und man hat auch richtig gemerkt, so in dem Haus, alle haben voll den coolen Vibe, alle freuen sich. Ähm, Natürlich ist es auch bei uns vor allem so das Ding... Wir sind auch im Team natürlich untereinander richtig gut befreundet und hatten auch einen Make-Up-Artist dabei, den Kevin, Kevin Beete, Habt ihr vielleicht auch auf meinem Profi gesehen oder bei Feschis oder so findet ihr das auch auf jeden Fall wirklich ein Wahnsinns-Make-Up-Artist und ein sehr, sehr guter Freund von uns und er ist einfach einer der lustigsten Menschen auf der Welt und er hat es echt wirklich geschafft, jede Situation so krass aufzulockern und er hatte immer einen lustigen Spruch drauf und weiß ich nicht, das war einfach so eine coole Zeit und... Auch so cool, dass wir das eben alle gemeinsam auch trotz Arbeit irgendwie als, als Freundschaftsding so zusammen erleben konnten. Und ich hatte auch das Gefühl, einfach mal so als Außenstehende, dass sich auch die Creator alle super gut verstanden haben, dass da eigentlich überwiegend auch immer gute Laune geherrscht hat und dass die auch richtig Bock hatten auf das Festival. Und das war sehr, sehr schön zu sehen und mitzuerleben und ja, dass da einfach alle so eine Freude dran hatten und Ja, waren dann eben, ähm, Donnerstag war so ein bisschen einfach ankommen, chillen und Freitag, Samstag, Sonntag war dann quasi immer Festival angesagt und meistens war das so, also wir sind immer erst am späten Nachmittag aufs Festival gegangen, außer am ersten Tag, da waren wir ein bisschen früher dran, Ähm, aber ähm, die guten Acts sozusagen, also die Headliner, ich weiß gar nicht, sagt man überhaupt Headliner, ich glaube schon, die Headliner ähm, spielen halt auch immer erst ähm, relativ spät am Abend. Also wenn es gut läuft, der erste gute Mal so ab 8. Und dann halt quasi bis Mitternacht oder 1 Uhr, 2 Uhr nachts. Je nachdem, wer das halt so ist und wie lange der halt auflegt. Und ob es eine Zugabe gibt und so weiter und so fort. Und ähm, ich muss aber sagen, so der erste Tag war natürlich so richtig hyper. Da haben wir alles mitgenommen, was geht so. Ich glaube, da war vor allem... Bad Bunny, Burner Boy und ja, fällt mir jetzt natürlich auf Anhieb alles nicht so ein, aber der erste Tag war natürlich super exciting und da wollten wir uns auch erstmal umgucken und haben am Gelände rumgeschaut und ähm, ja uns einfach so ein bisschen zurechtgefunden wieder was so passiert es ist auch zum Beispiel so auf dem Coachella wird eigentlich kaum Alkohol konsumiert also kaum ist jetzt vielleicht ein bisschen untertrieben aber es gibt auf jeden Fall spezielle quasi abgetrennte Bereiche wo Alkohol konsumiert also gekauft und konsumiert werden darf. Wir haben dann am letzten Tag festgestellt, dass wohl der Alkohol auch außerhalb davon konsumiert werden darf, aber gekauft kann er quasi nur in diesen Bereichen werden und auch vielleicht so ein kleiner Disclaimer, also auf dem Coachella finde ich, beziehungsweise generell auch in Los Angeles, einfach dadurch, dass halt dort Gras, also Mariana, legalisiert ist, ist es auch sehr präsent, das braucht man auch nicht schönreden. Was ich aber, also ich will das überhaupt nicht verharmlosen oder sonst irgendwas, ich bin auch kein Befürworter davon oder keine Ahnung, möchte mich auf jeden Fall davon abgrenzen. Aber ich muss sagen, dadurch, dass auf dem Festival so wenig Alkohol konsumiert worden ist, hatte ich das Gefühl, dass das Ganze viel friedlicher abgelaufen ist. Es gab keine Alkoholleichen, niemand hat sich irgendwie daneben benommen, also zumindest das, was ich halt irgendwie mitbekommen habe. Und es war alles, also es war voll der gechillte Vibe. Und, ähm, das fand ich interessant zu beobachten, weil auch zum Beispiel, selbst wenn mal Menschenmassen waren oder keine Ahnung, alle waren immer freundlich und es gab irgendwie nie Stress oder sowas und ich glaube, das liegt wirklich daran, weil da halt nicht so viel Alkohol im Umspiel war, ähm, wie gesagt, war einfach nur meine Wahrnehmung. Aber ähm, ja, dieses Drogenthema ist einfach in den USA bzw. in Los Angeles war das meiner Meinung nach in Los Angeles und in Palm Springs und natürlich in Vegas sowieso ähm, sehr, sehr präsent. Aber ja, ob man das macht oder wie man das machen möchte, ist natürlich jedem immer selbst überlassen. Vor Ort war das aber einfach sehr auffällig, finde ich. Aber ähm, ja, und so lief es dann immer im Festival ab und am zweiten Tag beispielsweise, wir sind wie gesagt dann immer erst ein bisschen später hingegangen, weil die Acts immer erst ein bisschen später aufgelegt haben und am zweiten Tag standen wir so krass lang im Stau, das ist vielleicht auch ganz interessant für alle. Also das Coachella Festival ist in Indio und ähm, unsere, unser Haus war glaube ich in Century City, ich, glaub, ich will nichts Falsches sagen, aber war auf jeden Fall so, eine halbe Stunde bis 45 Minuten von Indio entfernt und man kann dort, also es gibt Shuttles, wir hatten auch Tickets mit einem Shuttle aber irgendwie am ersten Tag lief das so daneben und ähm, wir haben uns da so ein bisschen in Gruppen aufgeteilt und die eine Gruppe ist halt vor uns schon mit dem Shuttle zum Festival gefahren oder hätte mit dem Shuttle zum Festival fahren sollen und da war einfach so viel los und ich glaube, die standen auch ewig im Stau und waren locker drei Stunden nur der unterwegs oder sowas und wir hatten halt am ersten Tag richtig Glück, weil wir erst später als kleineres Team dann mit dem Auto hingefahren sind und haben halt quasi erstmal diese erste Menschenmasse hinter uns gelassen und sind demnach auch richtig gut durchgekommen, wurden auch zu so einem Parkplatz hingelotst. Generell ist auch alles super gut ähm, organisiert. Es gibt auch eine App vom Coachella. Und wenn man da die Push-Benachrichtigung einschaltet, dann wird man auch zum Beispiel immer benachrichtigt, welche Parkplätze gerade voll sind, ob irgendwas umgeleitet werden muss, ob man mit dem Shuttle fahren muss. Also war wirklich top, top, top organisiert. Aber generell war es so, entweder man fährt halt mit so einem Shuttle-Bus hin, Dieser Shuttlebus ist quasi nur für Leute zugänglich, die auch eine Ticketkombination damit haben. Oder man fährt eben privat mit dem Auto hin und parkt dann dort. Das Parking ist dort umsonst. Ähm, Aber man muss halt oder kann und sollte auf jeden Fall auch mit Stau rechnen, weil das ist uns dann nämlich am zweiten Tag passiert. Wir sind eigentlich gut durchgekommen und dann wurde kurz bevor wir in Indio waren eine Straße gesperrt. Und wir wurden dann umgeleitet und standen dann echt bestimmt, beziehungsweise bis wir dann mal gefunden haben, wo wir irgendwie hin müssen, keine Ahnung, hat echt, glaube ich, all in all dreieinhalb Stunden gedauert. Und an dem Tag wollten wir uns gerne Elderbrook anschauen. Und Elderbrook war an dem Tag der Einzige, der am Nachmittag aufgelegt hat. Ich glaube, das war zwischen vier und fünf. Und es war echt Christinas, vor allem Christinas großer Wunsch, dass wir den mal live sehen weil ich hatte denen tatsächlich sogar schon mal Tickets geschenkt für Elderbrook, aber die waren dann nicht da, das heißt, wir mussten die verkaufen. Dann hatte ich in Australien versucht, auf ein Konzert zu gehen, das war dann auch Last Minute ausverkauft und es war jetzt quasi so der dritte Anlauf und wir wollten das einfach alle gerne sehen und dann ist das mit diesem Stau passiert und es war echt super, super nervig, aber wir haben es echt so krass on point geschafft, Ich glaube, wir sind genau zum ersten Lied, sind wir reingelaufen aufs Festivalgelände und es war einfach voll der schöne Vibe, weil da irgendwie so eine schöne Nachmittagssonne war und es war halt bei Tageslicht und irgendwie alle waren so cool drauf und der macht einfach so coole Musik und es war wirklich ein ganz, ganz besonderer Tag. Ich finde, der zweite Tag hat mir eigentlich mit am besten gefallen Ähm weil einfach diese Stimmung da so schön war und natürlich, wir kannten uns jetzt schon besser aus, so wir wussten jetzt, wo ist alles am Festivalgelände, man hat jetzt nicht mehr so diesen Drang gehabt, okay, man muss jetzt alles sehen und sich gut auskennen, sondern man wusste schon so ein bisschen, was auf einen zukommt und das war einfach sehr, sehr cool und sind dann spontan danach noch bei so einem anderen Artist, äh, bei einem Artist-Duo gelandet, True Friends hießen die, die kannte ich davor auch gar nicht. Und es war aber richtig lustig, weil die halt voll cool aufgelegt haben und richtig coole Lieder gespielt haben. Und da war einfach eine richtig gute Stimmung. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht so das Festival-Girl, so bin ich ehrlich. Aber ich glaube, jetzt bin ich es vielleicht schon, weil ich bin da richtig auf den Geschmack gekommen. Und ich habe auch richtig gemerkt, so wie krass man eigentlich halt auch ohne Alkohol ähm, Spaß haben kann. Man braucht einfach nur gute Leute und gute Musik. Und das hat man so krass am Coachella gemerkt, weil selbst bei Artists, die ich gar nicht kannte oder so, habe ich einfach voll mitgevibed und es war echt richtig, richtig cool. Und an dem Tag war auch mein Favorite Act und zwar Metro Boomin. Der hat gerade auch ähm, mehrere Alben rausgebracht, beziehungsweise ein Album rausgebracht und mehrere ähm, Co-Creator-Songs mit zum Beispiel 21 Savage, Drake, Travis Scott, Chris Brown, The Weeknd. Und beim Cortella ist es auch so, man gewöhnt sich so ein bisschen dran, dadurch, dass die letzten Jahre hat immer einer von, also einer von den Headlinern bringt meistens immer irgendeinen Kumpel mit auf die Bühne. Und mir war so klar, dass Metro Boomin irgendjemanden ähm, von seinen ganzen Cre- Co-Creator-Songs mit auf die Bühne holen wird, weil es einfach so präsent ist gerade. Und, ähm, es kam dann auf jeden Fall noch 21 Savage, Future, The Weeknd und das war einfach für mich so geil. Das war Non-Plus Ultra. The Weeknd habe ich leider nur von weitem dann gesehen gehabt, beziehungsweise nur auf dem Bildschirm gesehen gehabt, weil die anderen schon ein bisschen früher gegangen sind. Aber es war einfach so cool und ja, ich weiß nicht, es war für mich ein ganz besonderes Erlebnis auf jeden Fall. Und ähm, ja. Das war deswegen war das glaube ich auch so ein bisschen so einfach mein Favorite Tag und am letzten Tag war dann so ein bisschen der Abschlusstag. Wir hatten muss auch sagen wir waren alles schon so ein bisschen durch von den Tagen davor, ähm, weil ihr müsst euch auch vorstellen, also tagsüber ist man natürlich beziehungsweise die Creator waren ähm, on top auch noch beschäftigt mit posten und fertig machen Bilder machen keine Ahnung. Und dann diesen ganzen Festivaltag zu machen, beziehungsweise Nachmittag und die Nacht. Wir waren meistens so gegen zwölf oder eins dann wieder zu Hause. Das Ding ist aber diese Zeitverschiebung in den USA, also quasi... Wir waren immer neun Stunden zurück, das heißt in Deutschland, ihr wart schon, also in Deutschland, Österreich, ihr wart schon in der Zukunft und das hat uns allen so Druck und Stress gemacht mit der Arbeit, weil wir sind dann nach dem Festival nach Hause gekommen und wir saßen dann einfach noch am Laptop. Ich teilweise auch immer bis zum drei oder vier, ich konnte immer ein bisschen länger schlafen als die anderen, aber die Christina beispielsweise, die hat bis halb vier, vier ihre Story gemacht und ist um sechs aufgestanden und dann wieder ins Creator-Haus gefahren. Ich sag's euch, ich habe keine Ahnung, wie diese Frau das geschafft hat, die in diesen paar Tagen da so, so stramm zu stehen. Aber sie hat es geschafft und es war so bewundernswert. Natürlich, glaube ich, wenn es halt dein eigenes Projekt ist, dann ziehst du da halt voll durch. Aber wirklich crazy. Und ich bin immer so gegen sieben oder acht aufgestanden und ich war einfach so much Und es war einfach tagelang natürlich so, weil ich halt meine E-Mails ähm, so quasi... Auch machen musste und eben so Dinge, die halt generell im Tagesgeschäft angefallen sind. Also es war echt hart und ich glaube, das ist auf Instagram überhaupt nicht so rübergekommen. Das sah nur nach Spaß und Fun aus, aber das waren echt ein paar, wir haben da echt ein paar harte Tage auf dem Buckel, einfach weil wir so wenig auch geschlafen haben und das mit der Zeitverschiebung einfach arbeitstechnisch auch echt absolute Katastrophe ist. Ich glaube, alle stellen sich das immer sehr glamourös vor, mit dem quasi, man kann ja von überall aus arbeiten. Das ist auch cool und das ist auch eine Freiheit, die wir genießen dürfen, aber das kann auch sehr schnell sehr anstrengend werden, wenn es eben um so, also wenn halt so Zeitverschiebungen anfallen. Und deswegen waren wir halt am letzten Tag dann alle auch schon so ein bisschen Matsch, muss ich sagen, Ähm, aber alle auf ihre eigene Art und Weise, weil die Creator natürlich auch da irgendwie Vollgas gegeben haben, immer mit Shooten und Content hochladen und keine Ahnung, also ja, ist einfach Next Level und wir waren halt auch immer zwischen 30 und 35 Leuten und allein auch das, einfach die ganze Zeit mit so vielen Leuten zu sein und immer im Gespräch zu sein und sowas, ist halt schon auch nicht ohne. Aber ja, natürlich haben wir diesen Preis, es meckern auf hohem Niveau, aber ähm, diesen Preis haben wir natürlich gerne gezahlt für diese wahnsinnig tollen Erlebnisse. Aber ähm, Ja, und am letzten Tag waren wir dann alle so ein bisschen matsch, aber haben dann irgendwie noch alles mitgenommen, was geht. Fischer war sehr, sehr cool. Das ist ein DJ aus Australien, my boy. Der hat auch aufgelegt. Und ähm, dann war ein richtig harter Flop. Das muss ich euch jetzt noch kurz erzählen. Das ist nämlich sehr traumatisierend für mich. Und zwar Frank Ocean war auch Headliner für Sonntagabend. Das heißt, er er wäre der letzte Act gewesen. Und ihr müsst euch vorstellen, es haben Menschen, glaube ich, schon drei, vier Stunden vorher echt dort quasi so richtig vor der Bühne sich hingesetzt und Plätze reserviert, weil ich glaube, Frank Ocean hat seit sechs oder sieben Jahren keinen Auftritt mehr gegeben gehabt und es war quasi nach langer, langer Zeit mal wieder ein neuer Auftritt, also ein Auftritt von ihm und der ist so ein bisschen die letzten Jahre von der Bildfläche verschwunden gewesen. Keiner wusste sowieso, weshalb, warum. Es gibt auch kein neues Album von ihm oder sowas. Und, ähm, ja, mir ist jetzt alles klar. Wieso wieso warum? Er kam dann irgendwann eineinhalb Stunden zu spät, was echt krass ist, weil das wollte ich nämlich auch noch sagen. Auf dem Conce- auf dem Coachella jeder Artist war immer um Punkt da, also quasi die Uhrzeit, die ausgeschrieben war, waren immer sofort da, weil das geht natürlich auch. Sehr, sehr nah und eng aneinander getaktet, die ganzen Artists. Und man muss dann auch immer von Bühne zu Bühne laufen. Und es dauert dann schon mal 20 Minuten oder sowas, oder 10 Minuten zumindest. Und ähm, demnach muss eigentlich jeder sehr, sehr pünktlich dort anfangen. Und es war dann schon echt sehr weird, dass der eineinhalb Stunden zu spät kommt. Okay, wir dachten uns so: gut, letzter Artist, vielleicht, weiß ich nicht, gehört es irgendwie dazu. Und, ähm, Er kam dann zu spät und die ersten 10, 15 Minuten sind einfach nur irgendwie 20 Leute auf der Bühne rumgelaufen und im Kreis gelaufen. Und wir dachten uns alle schon so, okay, weird. Und das haben die natürlich auf den Screens gezeigt. Und uns war allen nicht so klar, checken wir das gerade nicht? Also ist das irgendwie Art oder gehört es zu dem Auftritt jetzt dazu oder was passiert da jetzt gerade? Ähm, Aber weiß ich nicht, wir haben es halt alle hingenommen und dann ist er auf die Bühne gekommen in einer blauen Steppjacke, also ich weiß nicht, aber wir fanden auch diese Steppjacke alle ganz, ganz weird, ähm, hat sich dann irgendwie daran eingehüllt und wie, als würde er sich so ein bisschen verstecken. Und dann hat er mit dem ersten Song angefangen, dann hat er Pause gemacht, dann ist er von der Bühne gegangen, dann ist er wiedergekommen, dann hat er mit dem Song weitergemacht und so lief es dann die ganze Zeit und ich muss sagen, wir sind dann nach einer halben Stunde gegangen, weil wir diesen Auftritt so weird fanden. Also es war sehr offensichtlich, dass dieser Typ einfach völlig auf Drogen war und der war einfach nicht zu rechnungsfähig. Und im Nachhinein kam dann eben auch raus, dass diese Menschen, die auch auf dieser Bühne so komisch rumgelaufen sind, das waren eigentlich Eiskunstläufer. Und Frank Ocean ist scheinbar zu spät gekommen, weil ähm, auf der Bühne war geplant gehabt, dass quasi so ein Eisring stattfindet mit diesen Eiskunstläufern. Und er hat wohl scheinbar irgendwie kurz vor dem Auftritt gesagt, nee, er will das alles nicht und er geht quasi nur auf die Bühne, wenn es nicht stattfindet. Und diese Eiskunstläufer haben einfach monatelang für diesen Auftritt geübt. Und für die muss es ja auch richtig frustrierend gewesen sein, ähm, dann da irgendwie irgendwie doch keinen Auftritt haben zu können. Und er hat auch zum Beispiel den Coachella-Livestream gecancelt und richtig, richtig komische Sachen sind da passiert. Aber ich glaube, das ist halt einfach passiert, weil er halt offensichtlich nicht zurechnungsfähig war. Was ich sehr traurig und schade finde. Ich meine, man weiß ja nie, was solchen Menschen irgendwie widerfahren ist. Der hat auch einmal ein bisschen länger auf der Bühne so eine kleine Rede gehalten. Ich glaube, sein Bruder ist gestorben gehabt. Und es kann natürlich sein, dass ihn das irgendwie sehr getroffen hat. Und er irgendwie immer noch darunter leidet. Aber ja, er war einfach nicht so rechnungsfähig. Und ich finde es einfach krass, so für so einen Artist das zu sehen. Weil ich finde, er ist einer der besten Artists, die es so gibt aus den letzten 15 Jahren und 20 Jahren vielleicht, ich weiß gar nicht, wie lange er schon Musik macht, aber, eher 15 Jahre, glaube ich, aber ja, das dann irgendwie so zu mit, mitzuerleben, wie der so am Abgrund ist, das war irgendwie, war leider ein bisschen traurig und für mich persönlich jetzt nicht so schlimm, weil ich bin jetzt nicht so der krasseste Fan, aber ich meine, da waren schon viele krasse Fans, die eben auch einfach stundenlang auf diesen Auftritt gewartet haben und das dann irgendwie so enttäuschend enden muss. Am letzten Coachella-Tag ist halt eigentlich echt absolute Katastrophe. Aber gut, man macht trotzdem das Beste draus. Ein paar meiner Lieblingslieder habe ich von ihm dann irgendwie doch noch gehört, auch wenn es ein bisschen weird war. Aber ja, auch mitgenommen. Hat man eine Story mehr zum Erzählen. Ich glaube beziehungsweise, ich glaube nicht, sondern ich weiß, dass die dann, ähm, das Coachella geht ja mal zwei Wochenenden. Also, es gibt das erste Wochenende und das zweite Wochenende. Man sagt in der Regel, dass das erste Wochenende besser ist, aber ich glaube, es ist eigentlich egal. Und am zweiten Wochenende wurde statt Frank Ocean einfach Fred again eingetauscht als Headliner und als Coachella Closing. Und das ist echt bitter. Ich muss auch sagen, das hat mir ein bisschen wehgetan. Aber, wow. Einfach wow und die haben echt krass abgerissen. Ich habe mir das im Livestream angeschaut und wirklich wow, 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 mega Auftritt. Also alle, die beim zweiten Wochenende da waren, bless you, ähm, die haben echt irgendwie Geschichte da irgendwie miterlebt, weil ich finde Friend- äh, nicht Frank Ocean, Fredigan ist aktuell einer der besten DJs, die es da draußen gibt. Aber ja, good for them. Ne? Ich werde den irgendwann in meinem Leben bestimmt auch noch treffen. Also nicht treffen, sondern auf ein Konzert von dem gehen, hoffe ich. Ähm, der war nämlich ta- tatsächlich damals, als ich in Australien war, vor ein paar Monaten war, hat er auch eine Australien-Tour gemacht und die war einfach immer innerhalb von drei Minuten ausverkauft. Also keine Chance, dass man da irgendwie an Tickets kommen konnte, aber irgendwann wird sich schon ergeben, genauso wie mit dem Coachella. Und eine wichtige Anekdote muss ich euch auch noch erzählen und zwar, das habe ich hier, glaube ich, im Podcast noch nie erwähnt gehabt, aber ich mache manchmal so Späßchen, ähm, auf Instagram dazu und zwar gibt es einen TikToker, Norbeck, und ich bin wirklich so obsessed mit dem. Ich finde ihn einfach so cute und er wirkt einfach wie der süßeste Mensch auf dieser Welt. Und ich bin einfach echt auch ein bisschen verliebt in den, auch wenn ich ihn überhaupt nicht kenne. Ist natürlich nur Spaß, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und ich habe das das ein oder andere Mal, habe ich das auch schon mal auf Instagram geteilt gehabt und ähm, habe auch während wir in Palm Springs waren, alle damit verrückt gemacht. Und wirklich auch allen erzählt, dass sie die Augen offen halten sollen und falls sie ihn sehen müssen, sie es mir sagen oder Fotos für mich aufnehmen und keine Ahnung. Und ich, ich war echt ähm, besessen davon, ihn irgendwie da dort zu treffen. Und ich hätte einfach so gerne ein Foto mit ihm gemacht oder einfach gar nicht Foto mit ihm gemacht, einfach mal mit ihm gequatscht so. Und jetzt stellt euch vor, am ersten Tag ähm, waren wir in so einer kleineren Gruppe unterwegs. Und Anna, eine Liebe Freundin und auch Fashion-Mitarbeiterin. Wir waren auf dem Coachella und es war noch ganz am Anfang. Wir sind da gerade aufs Gelände gelaufen, haben uns ein Limo geholt. Und sie hat scheinbar so eine Crew an gut aussehenden Typen gesehen und von dem einen wurde die ganze Zeit Fotos gemacht. Und sie hat sich schon gefragt, warum die von dem Fotos machen, hat sich aber nichts weiter dabei gedacht. Sie hat ihn natürlich auch nicht vielleicht so gut erkennen können. Und ich muss auch sagen, auf dem Coachella sind so viele Menschen und so viele Eindrücke, selbst wenn jemand vor dir steht, den du kennst, du raffst es am Anfang einfach gar nicht, weil einfach so viel passiert und die ganze Zeit Menschen an dir vorbeigehen und ich glaube, so eine Situation war das halt für die Anna, aber sie kriegt nach wie vor noch Vorwürfe von mir, dass sie es mir nicht gesagt hat, jedenfalls hat sie sich nichts dabei gedacht und bla 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 und dann am nächsten Tag schauen wir halt seine Postings an, ich zeige das allen ach ja süß, er war auf dem Quarteller, das hat er gestern angehabt, bla 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 dann sagt die Anna auf einmal, Emily, du bist da im Hintergrund. Und ich so, was? Und dann sie so, ach, die waren das und keine Ahnung. Und ich bin einfach, könnt ihr euch vorstellen, ich habe seit Wochen von nichts anderem geredet und auch dort vor Ort einfach allen davon erzählt. Und dann bin ich einfach im Hintergrund auf diesem Foto von ihm drauf. Unfassbar, ich habe mir das gescreenshotet, Ich habe ihm auch ähm, einen Kommentar hinterlassen. Aber ja, unmöglich natürlich, dass er das sieht. Aber wie witzig einfach, wie ich das auch so ein bisschen manifestiert habe. Ich hätte mich vielleicht klarer ausdrücken sollen bei meiner Manifestation. Manifestation, sagt man es so, egal. Ähm, Aber ja, auf jeden Fall auch eine richtig, richtig lustige Story und werde ich auch für immer in Erinnerung behalten. Und irgendwann schaffe ich das auch noch, ähm, den mal live zu sehen. Aber ja, und danach ging es dann wieder zurück nach L.A., Da haben wir echt so ein bisschen chillig gemacht, muss ich sagen. Wir hatten da echt ein cooles ähm, Airbnb mit so einer Anlage, mit einem Pool, Gym und sowas. es war auch in West Hollywood. Und muss aber sagen, wir waren halt alle so durch nach diesem Wochenende und der Woche davor und ähm, haben da echt wirklich nur gechillt, haben das öfteren einfach mal nach Hause bestellt und haben echt ganz entspannt gemacht. Und es war auch echt cool und entspannt. Wir waren auch einen Tag in Malibu, fand ich auch sehr schön da. Wobei ich sagen muss, das fand ich so ein bisschen underwhelming. Also ich habe mir das so ein bisschen... Cooler, krasser vorgestellt, aber es war trotzdem sehr, sehr schön, kann man natürlich nicht sagen und es war auch ganz witzig, weil genauso wie ich obsessed mit Noah Beck bin, bin ich ja auch obsessed mit den Kardashians und wir haben uns dann natürlich auf die Suche nach den Kardashians gemacht, weil die wohnen nämlich in Calabasas, in den Hidden Hills heißen die, glaube ich. Ähm, und wir dachten uns so richtig naiv, wie wir so sind, ja, nachdem wir in Malibu waren, fahren wir da mal hoch nach Calabas, das ist nicht so weit, eine halbe Stunde von da und gucken uns die Häuser an. Wir haben nämlich in LA, ähm, in den Hollywood Hills, haben wir uns auch Häuser angeschaut gehabt. Denn ähm, vielleicht ein Tipp an euch, falls ihr da irgendwann mal eine Reise hinplanen solltet, ähm, haben wir uns. Ähm, es gibt in Los Angeles bzw. in diesen ganzen Hills ähm, Open Houses und es das bedeutet, dass dort quasi vor allem am Wochenende quasi Häuser zugänglich sind zum Besichtigen, egal ob man es ernst meint oder nicht die Makler sind vor Ort und die Häuser sind quasi offen. Du kannst einfach reinspazieren. Du musst auch nichts machen. Du füllst da quasi nur so ein Ding aus, dass du da heute da warst und kannst dir dieses Haus anschauen. Und das haben wir in der ersten Woche in Los Angeles gemacht, in den Hollywood Hills. Und wir haben so krasse Häuser gesehen. Oh mein Gott, so, so wunderschön. Und ähm, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ah ja, genau. Und wir dachten halt, das würde in Calibas auch so funktionieren. Und fahren da deswegen mal hin und gucken mal, ob wir quasi die Häuser von den Kardashians sehen können. Ja, richtig dumm, richtig naiv, als ob die nicht auch in irgendeinem abgesperrten Bereich wohnen würden, wo man gar nicht hinkommt. Und zwar war das auch ganz witzig, weil wir sind eben nach Calabasas gefahren. Das war auch so eine ganz süße, so kleine Town sozusagen. Und sind dann in Richtung Hidden Hills gefahren. Und man kommt überhaupt nicht in die Hills rein. Und das ist halt in in den Hollywood Hills und auch in Beverly Hills, kommst du schon rein. Also da ist eigentlich kaum bis gar nicht gated community. Das heißt, du kannst ja einfach durchfahren, spazieren gehen und dir die Häuser anschauen. Und dort war richtig am Straßenrand, hatte schon angefangen, du bist da gar nicht durchgekommen. Und ähm, wir standen da irgendwie noch ein paar Minuten und haben geguckt, was da für Autos rein und rausfahren fahren. Und ähm, ja, das war es dann aber auch mit unserem Spaß. Also, das war dann so das einzige Erlebnis. Ich muss auch sagen, ich war in den Wochen in Los Angeles auch so ein bisschen starstruck, beziehungsweise auf der Suche nach Stars. Ich muss aber sagen, ich habe, glaube ich, gar keinen gesehen. Also, echt niemanden oder niemand, der mir gerade einfällt. Dort leben einfach auch super, super viele. Und es gibt dann auch natürlich einem so einen Vibe, weil egal, wo man hingeht, hätte man natürlich die Möglichkeit, ihn zu treffen. Christina hat irgendwie auch schon mal die Backcamps getroffen und so. Ist jetzt nicht so, als hätte man was davon. Wisst ihr, wie ich meine? Also theoretisch im besten Fall, wenn überhaupt, macht man vielleicht mal ein Foto mit denen. Aber man hat ja eigentlich nichts davon. Wenn man diese Leute sieht oder trifft, sind ja auch alles ganz normale Menschen. Aber irgendwie verfällt man dann in so einen kleinen Wahn. Aber es war trotzdem ganz lustig, muss ich sagen. Also es war auch... Ja, echt ganz cool. Und dann haben wir unser Wochenende in Vegas abgeschlossen. Ich sage euch, Vegas ist nochmal eine komplett andere Welt. Das ist einfach so verrückt da, so, ich weiß nicht. Also, ja, ich ich habe auch eigentlich gar keine Worte dafür. Es ist einfach ein besonderer Ort. Das muss man, finde ich, schon mal gesehen haben. Also ich würde da jetzt vielleicht nicht Urlaub machen. Ich glaube, es reicht für zwei, drei Tage. Und man muss, glaube ich, auch die richtige Crew dafür haben, weil das ist jetzt kein Sightseeing-Ort oder sowas. Sondern man muss da schon willig sein, so ein bisschen zu feiern und diesen Vibe dort so ein bisschen anzunehmen. Und es war aber echt eigentlich voll lustig. Also am ersten Tag waren wir am Abend auch in so einem Club und... ähm, Ich finde es auch ganz cool in Los Angeles als auch in Vegas, ähm legen einfach in den Clubs oder beziehungsweise die legen nicht auf, sondern die haben Auftritte dort, also diese ganzen Rapper oder sowas. Und wir waren zum Beispiel bei Nio. Das ist, ich weiß gar nicht, je nachdem wann ihr geboren seid, kennt ihr ihn oder kennt ihn nicht. Ich muss auch gestehen, ich kenne ihn wahrscheinlich auch nur, weil meine Schwester, meine große Schwester das früher mal gehört hat. Aber das ist so ein bisschen aus meiner Jugend und war auch aus Christinas und Tims Jugend eben. Und es war auch ganz cool, sich das anzuschauen. Und in Los Angeles beispielsweise waren wir an einem Abend auf einer Party von French Montana. Äh, sorry, jetzt hatte ich gerade kurz... Mein Hals ist trocken. Äh, waren wir auf einer Party von French Montana und da war zum Beispiel auch Blueface und sowas und die singen dann so ein paar Songs im Club und lassen sich da so ein bisschen blicken und auch ablichten. Und, ähm, ah ja. Auch blöd von mir, dass ich vorhin gesagt habe, ich habe keine Stars gesehen, habe ich ja theoretisch gerade. Ähm, in dem Club. Das ist mir jetzt gerade nicht so aufgefallen gewesen. Naja, egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Jedenfalls ist es dort quasi so, dass das ähm, so Mini-Konzerte einfach in diesen Clubs abgehalten werden und das war auch ganz cool, muss ich sagen. Also der kam erst relativ spät. Wir sind auch ein bisschen früh hingegangen, aber der Club war trotzdem ganz cool. Das war auf so einer Dachterrasse mit so einem Pool und So in einem offenen Bereich und so, also wirklich auch sehr, sehr cool. Und am letzten Tag waren wir dann noch auf so einer Beach-Party, Beach-Club-Party. Da war ein DJ, ein Craze, kennt ihr bestimmt auch ähm, von dem Lied. Ähm, Do it, do it heißt es, glaube ich. Aber ja, es war auf jeden Fall auch ganz lustig und ich muss auch sagen, also ich weiß nicht, ich finde einfach den Geschmack von Amerikanern Weiß ich nicht, ist auch einfach echt nicht mein Geschmack, wie die teilweise rumlaufen und so. Es ist wirklich ganz lustig, aber es ist halt so geil, das einfach anzuschauen und zu beobachten. Das ist wirklich wie so ein Real-Life-Kino. Das ist einfach der Hammer. Und ja, so haben wir auch unsere Reise dann abgeschlossen und ähm, sind dann am ähm, Dienstag abgereist, alle wieder nach Hause gekommen und ja, sind seitdem wieder zurück im Alltag. Aber ja, das war es mal so ein bisschen mit meiner. Berichterstattung, wow 45 Minuten, aber ich glaube, ich habe jetzt echt alles erzählt, was da so passiert ist, was man halt über ein paar Instagram Stories nicht so wiedergeben kann. Ich hatte auch ein, ein paar Fragen bekommen und ich hoffe halt, dass ich sie damit beantworten konnte. Unter anderem waren glaube ich auch noch ein paar Fragen, wie viel kostet das Ticket? Ich glaube, also das Coachella Ticket. Ich glaube, das hängt davon ab, was man für eins hat. Wir hatten eben ein reguläres Ticket mit diesem Shuttle Service. Ähm, Das findet ihr aber auch immer ganz normal bei den ganzen Coachella-Seiten, da findet ihr die Ticketpreise. Ich glaube, die gehen so los bei 500 Dollar, wenn es mich nicht täuscht und ähm, natürlich kosten VIP-Tickets und so viel, viel mehr. Aber ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es das bräuchte. Für uns waren diese Tickets genug. Ähm, In diesem VIP-Bereich würde man theoretisch wahrscheinlich so ein paar Stars sehen und dort kann man auch Alkohol trinken, so wie ich das verstanden habe, aber für die Experience an sich braucht man das nicht wirklich, weil der VIP-Bereich ist eigentlich auch nur auf der Seite von einer von den Mainstages. Es gibt aber mehrere Mainstages. Und zum Beispiel von der anderen Mainstage ist er trotzdem halt sehr, sehr weit entfernt. Und man muss da dann trotzdem zu Fuß hingehen. Also weiß ich jetzt nicht, ob sich das lohnen würde. Aber ähm, wenn man kann und möchte, ja spricht theoretisch natürlich auch nichts dagegen. Und eine weitere Frage war auch, ob ich quasi nochmal hingehen würde und auch hingegangen wäre, wenn ich nicht Influencer wäre. Und ich finde diese Frage irgendwie voll interessant. Aber ich verstehe es natürlich, weil ich glaube, das Coachella wird halt im Internet nur so breit getreten wie als Festival für Influencer. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich glaube, an einem Tag sind dort vor Ort 100.000 bis 150.000 Menschen. Und es sind ja eigentlich alles Influencer. Also da ist vielleicht, weiß ich nicht, ein Prozent davon oder ja, weiß ich nicht, ein bis zehn Prozent davon sind vielleicht Influencer und der Rest sind ja auch einfach alles normale Menschen, die dafür halt anreisen, entweder aus Kalifornien und Umgebung oder aus ganz Amerika oder eben auch international. Ich finde, es hängt halt davon ab, so, was möchte man? Also möchte man auf diesem Festival hin, weil es ein Internetkult ist oder möchte man halt wirklich wegen der Musik und ähm, wegen den Artists dahin, also das muss halt natürlich jeder für sich selber entscheiden. Aber ich finde es einfach weiß ich nicht, ich finde diese Frage komisch und ich habe das auch öfter im Internet gesehen gehabt, also ich bin, natürlich hatte ich Glück, an diesem Projekt irgendwie dabei sein zu können und liegt natürlich auch an der Branche, in der ich tätig bin, also im Influencer-Marketing, aber theoretisch würde ich da natürlich auch als privater, normaler Mensch, normaler Mensch, wir sind auch normale Menschen, aber ihr wisst schon, was ich sagen möchte, unabhängig von dieser Influencer-Bubble, würde ich da auch ganz normal hin, hin wollen, weiß ich nicht, und auch vielleicht noch für euch so, Es haben auch normale Menschen dort ganz viele Fotos gemacht und Videos gemacht. und Normale Menschen, sorry, das soll nicht so komisch komisch klingen. Ich will nur versuchen, das irgendwie zu erklären. Also Privatpersonen ähm, haben dort auch Fotos und Videos gemacht. Also es ist jetzt nicht so, als wäre da nur eine Schar von Influencern, die sich dort zur Schau stellt, sondern, weiß ich nicht, ja, kommt halt immer selber drauf an, was man daraus macht. Aber ich würde es auf jeden Fall noch mal machen. Ich würde mir vielleicht auch noch mal ein VIP-Ticket holen, einfach nur, weil ich ähm, ja mich interessieren würde, was da zum Beispiel so für Artists und VIPs in dieser Area sind und weil man da halt eben auch Alkohol trinken kann, auch wenn man es dort wirklich nicht braucht. Aber ja, so könnte ich mir das auf jeden Fall auch nochmal vorstellen. Aber ich finde, es hängt natürlich vom, ähm, von dem Line-Up ab, weil wenn da ein cooles Line-Up ist und da viele Artists sind, die ich gerne, gerne sehen würde, dann würde es sich für mich auf jeden Fall nochmal lohnen. Aber für so ein mittelklassiges Line-Up weiß ich nicht. Und ich finde es auch witzig, dass sich viele über das Line-Up für dieses Jahr beschwert haben. Es waren jetzt natürlich keine Superstars da, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Beyoncé, Eminem oder so, die alle schon mal dort waren. Aber es war eigentlich jeder dort, der in dieser Bubble gerade relevant ist oder ein neues Album rausgebracht hat. Weiß ich nicht, zum Beispiel Bad Bunny und Rosalia. Das sind Megastars in Südamerika und im spanischsprachigen Europa also die sind so wie Beyoncé eigentlich oder auch Metro Boomin ist gerade halt sehr, sehr relevant, ist einer der krassesten Produzenten, die es halt so irgendwie gibt und hat eben auch diese ganzen Co-Creator-Songs und also es war meiner Meinung nach oder, weiß ich nicht, ähm, Tale of Us oder Fisher oder sowas, das sind alles auch DJs, Fred again, die halt gerade absolute Relevanz haben, deswegen ja, verstehe ich, habe ich irgendwie nicht verstanden, warum sich so viele beschwert hatten. Also ich fand es auf jeden Fall super, aber ja, so viel zu der Frage, ob ich da nochmal hingehen würde. Und dann war auch noch ganz oft die Frage ähm, mit dem Budget, wie viel Budget man dort einplanen muss oder was man dort ausgegeben hat. Und auch diese Frage verstehe ich nicht, weil also ich verstehe es schon, dass es euch interessiert, aber ich finde halt, ähm, man macht ja immer Urlaub so, wie man sich es halt leisten kann. Und man muss, finde ich, immer selber entscheiden, was ist in meinem Budget drinnen und was kann ich machen und was halt nicht. Und ähm, deswegen ist es auch egal, was andere Leute dort ausgeben. Es ist auf jeden Fall definitiv teuer und ein bisschen ein hochpreisiger Trip auf jeden Fall, aber das wäre es generell in Amerika, weil einfach auch die Preise so angestiegen sind. Der Dollar ist sehr schlecht und ähm, ja, also wer dort sparen will, ist auf jeden Fall am falschen Platz, sollte es auch nicht machen, weil zum Beispiel ein Frühstück kostet euch auch locker 20 bis 40 Dollar. Und ähm, man kann natürlich immer versuchen, Low-Cost zu machen, haben wir auch weitestgehend versucht, so wenig Geld wie möglich auszugeben, weil es auch einfach teuer ist, aber ähm, ja, man muss auf jeden Fall, es muss einem auf jeden Fall klar sein, dass dort einiges mehr, es um einiges teurer ist als bei uns. Das wollte ich damit sagen. Und an der Stelle, glaube ich, würde ich auch diese Podcast-Folge abschließen. Ich hoffe, ich habe euch viele Insights und Infos geben können, was wir so erlebt haben, wie es so war und wie ich es so fand. Ich glaube, einige Fragen haben sich auch quasi innerhalb der Folge erledigen können. Und ähm, ja, ansonsten wünsche ich euch, wann auch immer ihr das anhört, einen wunderschönen Tag, Abend, Wochenende, whatever Woche und ähm, ihr hört ganz bald wieder von mir und vielleicht an der Stelle noch ein kurzer Hinweis, es wird ab Mai auch immer eine weitere Sonderfolge geben, also nicht nur quasi die Folgen alle zwei Wochen, sondern eine Sonderfolge und zwar zusammen mit einer Business und Life Coaching, wir werden dort immer gemeinsam zu einem bestimmten Thema, wie so eine kleine Business und Live-Coaching-Session miteinander abhalten und ähm, alle Infos dazu findet ihr ganz bald auf Instagram und ähm, ja, bleibt auf jeden Fall dran. Ich freue mich jedes Mal, wenn ihr einschaltet, wenn ihr den Podcast gut bewertet, damit ich einfach noch sichtbarer werde auf den Podcast-Plattformen und ganz viele Leute meinen Podcast hören und danke euch fürs Reinhören und wünsche euch ja einen schönen, eine schöne Zeit. Bis bald.